0: Olá, minha gente, olha só, a gente tá aqui hoje para fazer uma conversa sobre avós, sim, como é que a gente se posiciona com relação aos avós, né? Eu acho que essa talvez seja uma das maiores perguntas que eu recebo desde o momento em que eu comecei a falar sobre paternidade, parentalidade de uma forma geral, aqui na internet. Então hoje a gente vai falar sobre uma mensagem que eu recebi e que eu acho que é uma dor que tem em todo mundo, então vamos tentar entender de uma forma mais empática, mas também aprofundada sobre como que a gente se relaciona com os avós, tá bom? Não é receita de bolo, porque nada que aqui que a gente fala é receita de bolo, mas eu acho que é uma reflexão que pode ajudar todos vocês aí, porque definitivamente me ajuda, né? Mas antes, se você tá aí consumindo esse podcast, eu queria te pedir uma ajuda. Poxa, avalie meu podcast aí, vai lá. Eu sei que você pode estar tá ouvindo isso no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, provavelmente vai ter ali uma parte de classificação para você dar cinco estrelas, então Poxa, me ajuda. Isso faz com que você me ajude a perceber o valor do meu trabalho para você e também ajuda as outras pessoas a perceberem que esse é um conteúdo relevante sobre parentalidade. Tá bom? Combinados? Então bora pro nosso papo. Vamos lá então, deixa eu ler aqui a mensagem que eu recebi, tá bom? E aí a gente vai discutindo em cima dela, tá? Eu acho que vocês vão entender onde eu tô querendo chegar. Tiago, tudo bem? cara, desculpa o texto e eu sei que você hoje já acordou cedo, hahaha, <risos> enfim. Então, é porque ele sabe disso, porque ele mandou essa mensagem a partir da minha lista de transmissão lá no Instagram. Se você não me segue, já vai lá também, o arroba Thiago Queiroz, e eu tenho uma lista de transmissão, que na verdade é como se fosse uma lista de mensagens, né? Sabe as DMs que você manda? Lá tem uma lista de, de transmissão para alguns criadores de conteúdo, eu tenho a minha que se chama Diário do Paizinho. Pois é, ou seja, lá é um lugar que eu vou falar um pouco mais da minha rotina, das coisas, sabe, do cotidiano, não vai ser conteúdo e tudo mais, vai ser aquela, aquele bate-papo, poxa, hoje eu acordei, acordei tarde, amanhã vou ter que acordar cedo. Então nesse caso aqui, esse pai já sabia que... Eu que eu tinha acordado cedo porque eu já tinha dado um bom dia lá com a cara toda assim, ó, sabe? Então, então vamos lá. Eu tenho uma questão importante que vem se arrastando com os meus pais, a voz das crianças, e hoje eu meio que me posicionei mais firmemente. As crianças amam os avós, mas eles só vêm para cá ver as crianças uma vez no ano com muito custo e esforço nosso, e tirando isso, não fazem muita questão. Hoje liguei de vídeo pra gente conversar um pouco e depois do descaso deles eu só disse Olha, eu sinto muito que vocês estejam perdendo a oportunidade de acompanhar de perto duas crianças tão incríveis E, a partir de hoje, eu não me esforço mais pro relacionamento de vocês acontecerem Vai ter que partir de vocês Eu acho que me posicionei bem, mas... Não sei muito bem como lidar com isso e com as crianças também, sabe? Como que eu vou conversar com elas sobre isso? Isso porque, de um modo geral, a gente sempre passou panos quentes. Ah, vovó hoje está ocupada, mas com certeza a gente pode tentar se encontrar depois. Sabe essas coisas? Mas eu não sei como abordar isso de uma forma honesta e coerente com elas. Que difícil, né? A gente sempre fica em dúvida, a gente às vezes se posiciona, tem orgulho, mas já bate aquele medo: poxa, o que, que eu tô fazendo, né? Então vamos por partes aqui. Inclusive, ele não mandou na mensagem original, mas depois eu perguntei. E as crianças dele têm 4 e 2 anos, então são bem pequenininhas mesmo. E assim, gente, olha, é óbvio que as crianças. É, tirando, claro, né? Casos de, de avós que sejam grosseiros, rudes, que maltratem os netos, é, as crianças, em geral, vão adorar os avós, né? a presença dos avós, brincar com os avós, é uma coisa que é muito divertida mesmo, que é bacana, mas não pode ser forçado, né? Então, assim, eu acho, assim na minha percepção, que você tomou uma atitude muito coerente, sabe? Porque é isso, você não é responsável pelo relacionamento de outras pessoas com os seus filhos. Você é responsável pelo seu relacionamento com os seus filhos, né? ou seja, o vínculo que você vai construir, o esforço que você vai fazer, ele é seu para com seus filhos ou filhas. Né? Então você não pode, não tem como você tentar construir por outras pessoas um vínculo entre essas pessoas, porque é um movimento que tem que vir de dentro para fora. E eu, por mais que isso soe duro, e é duro mesmo, é um processo que a gente tem que viver, porque existe muita idealização quando a gente tem filhos. né? Todo mundo tem, eu tenho também, aquela idealização de que vai ser aquela coisa bonita, que nem nos filmes, né? as nossas famílias indo na casa dos nossos pais e tendo aquele almoço de família com a avó trazendo, sei lá, lasanha, e aí o avô brincando com os nossos filhos de futebol e tatatá e tudo mais. E a gente sabe que isso pode acontecer, mas que isso também não pode acontecer. E lidar com essa realidade é um processo duro mesmo. É como se fosse um luto mesmo de você entender que essa sua expectativa, essa sua vontade, esse seu desejo de ter uma relação idealizada não vai acontecer. E não vai acontecer porque as pessoas só podem oferecer aquilo que elas têm a oferecer. Não estou aqui achando que a gente deveria entrar no mérito do porquê esses avós não se esforçam para para encontrar os seus filhos, ou de uma forma geral, os motivos pelos quais levam avós a não quererem estar perto ou não se esforçarem, se empenharem para estar junto com seus netos. Questão deles lá, lembra? A gente divide aqui o que é nosso, da nossa caixinha, a gente tenta resolver, e o que é dos outros, a gente deixa os outros resolverem. Eu acho que é, sabe a gente já tem perrengue o suficiente para lidar com as nossas próprias questões, com os nossos próprios filhos para não ter que ainda pensar sobre o que, que são as outras pessoas. Então se é isso que esses avós têm a oferecer, ou seja, ver uma vez por ano, e mesmo assim será que eles queriam ver mesmo ou foi só porque você forçou muito a barra e desde quando também é coerente, honesto, transparente com as crianças elas se relacionarem com a voz que só estão ali porque você forçou a barra, entende? Porque essa foi uma das suas preocupações chaves aí na mensagem, né? Poxa, será que. Como é que eu vou falar isso de forma aberta? Mas você falaria de forma aberta para os seus filhos, que têm só 4 e 2 anos, é, que, que eles nunca quiseram, fizeram questão de estar perto, de visitar? que eles nunca fizeram questão de visitar uma vez ao ano e que tudo foi um esforço muito grande seu. Então a gente não precisa se preocupar muito com isso. Eu acho que a gente às vezes está realmente muito focando nas crianças, mas às vezes a gente está tentando transferir um pouco uma necessidade de amparo que a gente gostaria de ter e que a gente projeta nas crianças para a gente entender que, na verdade, não é um amparo que a gente deveria estar oferecendo para as crianças, e sim algo que a gente gostaria de estar recebendo, porque, afinal de contas, são os nossos pais. Né? Nosso desejo é esse, que a gente gostaria de sentir amparado pelos nossos pais, que também teriam né, a vontade de estar perto, de cuidar, de criar uma relação bacana com os nossos filhos. Mas, às vezes, isso não acontece, e lidar com isso é duro. Então, então assim, um abraço apertado para você que está que me mandou essa mensagem, para todos vocês que se identificarem de alguma forma com essa história, que ela é muito, mas muito mais frequente do que se imagina, tá bom? Porque é difícil, é mesmo. Assim, eu mesmo já tive que passar por um processo de elaboração, de um processo de perda mesmo dessa idealização que a gente cria e que na verdade não se concretiza na vida, porque as pessoas só podem oferecer aquilo que elas podem oferecer, né? Então não dá para a gente cobrar muito e eu acho que é um processo mesmo que a gente tem que pensar de isso que ela tem a oferecer para os nossos filhos é o suficiente? É interessante? É bacana? Se não é e se é sempre um esforço, um trabalho da sua parte, não faz sentido manter isso. Então, na minha opinião, você agiu como eu agiria, sabe? E essa, na verdade, é a verdadeira forma de proteção dos seus filhos, porque você está protegendo eles de uma relação que não é honesta, que não é verdadeira, desde o princípio, né? Então, se eventualmente os seus pais tiverem interesse, sentirem saudade, quiserem que eles despertem isso neles mesmos e falem com vocês, né, para poder fazer esse encontro, para tentar fazer uma videochamada, enfim. Eu acho que é isso. A gente às vezes cria uma obrigação, né, uma coisa meio família tradicional de que não, os meus filhos têm que conviver com os avós e tudo mais. Eu acho que a gente precisa enxergar isso com um pouco mais de leveza, né? Porque às vezes é, essa, vamos dizer, essa obrigação de que os nossos filhos têm que conviver com os avós envolve a gente remexer e revisitar várias violências que né, foram bem marcantes nas nossas vidas. Então, não, não acho que é ruim, não acho que é egoísta e não acho que é desonesto da sua parte ou da parte de quem quiser fazer esse movimento de priorizar. Olha, você quer, você, a casa está aqui, você sabe o endereço, pode vir quando você quiser. Né? Eu acho que esse é o lugar. E assim, partindo para a segunda parte da, da pergunta dele, né? que é essa coisa de como que ele vai abordar, eu acho que é entender que você precisa adaptar, sabe? Você tem filhos pequenos de 4 e 2 anos, a gente sabe muito bem que até os sete anos, principalmente, as crianças ainda precisam entender e acreditar que o mundo é bom. Né? Então assim, a gente não tem que chegar e falar, não, porque os seus avós não se importam com você, isso aí não é legal da gente fazer mesmo. Não é como se a gente estivesse mentindo, e sim filtrando a realidade para os nossos filhos. Né? Então se por acaso eles perguntarem, ah, cadê a vovó? Estou com saudade da vovó. Aí, poxa, você gosta mesmo da vovó? Né? Então o primeiro passo é esse, a gente acolhe aquele sentimento da criança. Poxa, você gosta mesmo da vovó, né filho? Caramba, que legal, você você gosta de brincar com ela? É, mas é eu sei. Poxa, eu gostaria também de que a gente tivesse aqui perto da vovó e tal, mas é, ela está muito ocupada, então quem sabe a gente não consegue combinar para ela vir e tudo mais. Então tem esse esse jogo. Se em algum momento, às vezes, a criança insistir muito em fazer uma videochamada para os avós, Aí a gente até faz também, sugere, tenta fazer, mas aí sendo uma demanda da criança a gente respeita essa demanda. Mas eu acho que assim, na maioria absoluta dos casos de pessoas que já passaram por mim, sejam em, sei lá, palestras, rodas de conversa ou que me pediram ajuda na, nas DMs, assim, muito rapidamente a criança vai entender isso e vai deixar de pedir logo. Porque o vínculo, né isso é uma coisa importante que fique claro aqui, o vínculo ele é uma construção sabe, de consistência, né, de, de presença, de afeto. Então, se essa presença ela não se dá de uma forma consistente, com, através das visitas da avós e tudo mais, esse vínculo ele não vai ser daqueles vínculos mais fortes, né? Então, vai acabar virando aquela lembrancinha, aquela saudade, aquela... Ah, que legal! E a criança, ao, com o tempo, ela vai parar de solicitar porque aquela pessoa realmente não faz parte da vida daquela criança. O que é triste, obviamente, né? Todo mundo gostaria que a criança tivesse acesso a todos os seus parentes, mas, de novo, isso daí é algo extremamente, sabe assim, hypado. As pessoas adoram falar que tem que ter avó, que é a família é grande, os um almoço de família, mas assim, são poucas as pessoas que eu conheço que têm um núcleo de família estendido tão forte, tão presente um na vida do outro. Tá? Então se você se encaixa nesse exemplo de poxa, eu queria que os meus filhos tivessem mais acesso aos avós, mas eles não estão muito presentes, vem cá, meu abraço é o mais frequente que eu vejo de, de relatos que aparecem por aí na parentalidade. Tá? Então não se sinta errado, não se culpe, porque eu acho que não é o nosso trabalho mesmo desenvolver vínculo através de terceiras pessoas com os nossos filhos, sabe? Por, quando elas mesmas não, não querem fazer isso. tá? Então acho que é isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje, que seja um, uma conversa de, de a gente tirar peso das nossas costas, porque esse peso ele existe, é mais uma cobrança que a gente tem, e a gente não precisa não dessa cobrança, tá bom? Se você acha que fez sentido para você aí, deixa aqui nos comentários o que, é que você acha, me manda DM, me marca no Instagram quando você estiver postando né, esse conteúdo aqui, comentando sobre ele, me diz o que, é que você achou, que eu gostaria muito de conhecer um pouco da tua opinião aí também, porque assim, de verdade, eu acho que às vezes a gente se culpa por umas coisas que todo mundo tá se culpando, mas a gente acha que só acontece com a gente, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para conversar, foi um papo mais rápido hoje, papum, e eu queria muito que você me acompanhasse no meu trabalho nas outras redes, né? Então vai lá, tá aqui, tá tudo aqui, me acompanha nas redes sociais, no Instagram, Twitter, onde quer que você normalmente passe aí o seu tempo nas redes sociais, vai ser legal ter você perto de mim. E se você gosta realmente do meu trabalho e quiser se tornar um apoiador ou apoiadora, com 15 reais por mês, você passa a me ajudar a manter toda essa produção de conteúdo aqui na internet, o que faz muita diferença. Para você pode não fazer muita diferença, 15 reais, mas para mim faz muita diferença. Então vai lá em apoia.se, barra paizinho vírgula, que você vai ter todo o detalhamento ali de como que você pode me apoiar e, é claro, o acesso às recompensas, né? Se você vai se tornar um apoiador, você entra no meu grupo de WhatsApp de apoiadores, os apegados do paizinho. Olha só, um grupo que a gente tá juntinho ali no WhatsApp, conversando, trocando ideias, sugerindo coisas, desabafando. Tenho certeza que você vai adorar, tá bom? E assim eu vou ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.